0: Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Alors aujourd'hui, j'enregistre le 15e podcast Waterfall Revenue. En fait, c'est le numéro 15, mais en fait, c'est le 16e podcast parce que le premier podcast de la série était numéro T0. Et nous sommes le 16 décembre, le jeudi, pour un podcast qui va être publié demain, vendredi 17 et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis lancé le défi personnel de faire un podcast par semaine, et ça c'était euh, au mois d'août, donc avec le premier podcast qui a été diffusé fin août ou début septembre, ce que j'avais fait pendant tout le mois d'août, j'avais enregistré huit épisodes de podcast d'avance. Comme ça, si je suis occupé par d'autres choses et que j'ai pas le temps d'enregistrer un podcast par semaine, j'ai un petit peu d'avance, mais cette avance a fondu comme neige au soleil au cours des deux derniers mois, et je me retrouve aujourd'hui à enregistrer un podcast un petit peu dans la précipitation pour pouvoir le diffuser demain, vendredi, midi, heure de Paris, comme je l'avais annoncé à la fin août. Donc c'est un petit peu ma bonne résolution de la rentrée scolaire 2021, c'était de faire un podcast par semaine. Et donc on va parler sur ce podcast des bonnes résolutions. De début d'année. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'année, il y a deux périodes qui sont propices pour réenclencher une dynamique positive dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. C'est le début de l'année civile en janvier et le début de l'année scolaire en septembre. Ou pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça correspond à la fin de la période d'été, si vous habitez dans l'hémisphère nord. Mais je ne sais pas pourquoi la tradition des bonnes résolutions ne s'appliquerait qu'à début janvier. Alors, dans ce podcast, on va parler euh, pas uniquement des bonnes résolutions parce que je vais vous mettre directement dans le bain. Moi, les histoires de ré- bonnes résolutions début d'année, je n'y crois pas du tout. En tout cas, je ne crois pas que la prise de bonnes résolutions en début d'année ait un réel impact sur vos succès personnels et professionnels, voire financiers. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez des bonnes résolutions que vous avez prises en janvier de l'année dernière moi, je crois que j'en ai pris, mais euh, je m'en souviens pas du tout. Et elles vont certainement sauter euh, en quelques semaines, euh, comme la plupart des gens qui prennent des résolutions. Ils prennent des résolutions le 1er ou le 2 janvier. Et puis, euh, dès qu'on est la troisième semaine de janvier, il y a déjà tout qui est parti en vrille. Non, moi, à la place, je vais vous proposer euh, un autre système qui va avoir un impact beaucoup plus grand sur euh, votre succès. Et ce système, il faut l'enclencher là, maintenant, c'est-à-dire euh, dans les deux semaines qui précèdent la fin de l'année. Pourquoi il faut enclencher cette dynamique avant la fin de l'année Parce que c'est une période propice à la réflexion, à l'étude de scénarios, aux discussions de couple ou de famille. Vous avez du temps intellectuel disponible et vous pouvez l'utiliser donc pour remettre votre vie sur de bons rails. Et pour ce faire, il y a peut-être un petit travail de préparation à faire par rapport à ce que vous allez identifier, c'est ce qu'on va parler euh, là dans ce podcast. Et ce travail de préparation, vaut mieux l'enclencher avant le 1er janvier, comme ça... Quand on arrive au 1er janvier, là, vous êtes prêt à dégainer et à dérouler votre programme. Et vous prenez une longueur d'avance par rapport à ceux qui, au soir du 1er janvier ou le dimanche 2 janvier 2022, vont réfléchir quelles pourraient être leurs bonnes résolutions, quels pourraient être leurs objectifs, etc., et donc, vous, en commençant cette réflexion-là, dès maintenant, vous prenez une longueur d'avance. Alors, certains d'entre vous me diront bah, c'est pas vraiment propice parce que là, la fin de l'année, c'est, c'est très occupé. Et je suis tout à fait d'accord, la fin de l'année, c'est très occupé. Pour tous ceux d'entre vous qui fêtent Noël, c'est la pleine frénésie des cadeaux, de euh, penser à ce qu'on, qu'est-ce qu'on va manger euh, le soir de Noël, avec qui on va passer Noël et Nouvel An. Et bah, pour ceux qui ne fêtent pas Noël, Vous avez certainement un peu plus de temps pour préparer votre prochaine année. Mais que vous fêtiez ou pas Noël, moi je vais vous donner quelques conseils comment j'organise maintenant depuis quelques années mes fins d'année de manière à libérer du temps pour avoir du temps intellectuel disponible sur les deux dernières semaines de l'année pour bien préparer l'année suivante. Alors pour toute la partie cadeau de Noël, maintenant je vais vous donner une astuce. Moi je réfléchis à la mi-novembre. Quels sont les cadeaux Qu'est-ce que je fais comme cadeau aux uns et aux autres en gros, je, je prends les listes des Pères Noël de tout le monde ou je crée les listes de Pères Noël. Et je m'arrange à ne pas travailler le jour du Black Friday, le vendredi du Black Friday. Et le vendredi du Black Friday, je vais faire une journée de shopping dans les magasins physiques et aussi sur Internet. Alors ça, c'est la nouveauté pour moi cette année parce qu'avant, j'étais à l'étranger. Je pas trop de livraison Internet possible. Et le jour du Black Friday, j'achète tous mes cadeaux de Noël. Il y a une bonne promo avec le Black Friday, bah tant mieux, c'est de l'argent économisé. Il euh, n'y a pas de promo, bah, j'achète quand même. Et après une journée passée dans les magasins, ce que j'ai pas trouvé en physique, et ben le soir, j'achète tout sur les magasins en ligne. Et comme ça, vous vous économisez de l'argent et quand vous êtes à la fin de novembre, déjà, toute la partie cadeau, c'est fini et il reste plus qu'à aller réceptionner les colis pour ce qui a été commandé sur Internet. Et là, c'est encore ce que j'ai fait cette année et je suis très content d'avoir fait ça parce que les deux dernières semaines ont été, donc les deux premières semaines de décembre, ont été pour moi extrêmement riches sur le plan professionnel. Donc, je suis bien content d'avoir terminé la partie cadeau et préparation, de la logistique pour... Les fêtes de fin d'année. Et je vais vous faire une autre confidence, c'est que pour toute la partie alimentaire, tout ce qui n'est pas périssable, j'ai déjà tout acheté pour les repas de fin d'année. Comme ça, les jours d'avant Noël et Nouvel An, quand ça sera la cohue dans les supermarchés, moi, je vais vite en coup de vent avec un panier prendre les articles frais qu'il nous faut. Et j'éviterai la majorité de la cohue. Ça, c'est un secret, enfin, un secret, euh, un conseil de vie. À partir du moment que vous arrivez à être en décalage avec tout le monde, en décalage avec la masse à anticiper les mouvements de foule et moi c'est ce que j'expérimente depuis un an puisque pour ceux qui n'ont pas suivi moi j'ai quitté mon emploi de salarié pour faire du consulting donc je suis la plupart du temps à mon compte à la maison et la plupart du temps en fait je n'ai pas travaillé cette année puisque bah, je, je peux me permettre de facturer assez cher mes prestations donc avec assez peu de jours travaillés par an je peux vivre confortablement. Et du coup, j'expérimente de, de faire des loisirs, de, de faire des courses, de faire plein de choses pendant que tout le monde travaille. Et, et ça, c'est, c'est vraiment une autre vie. Et c'est tout un univers fascinant de vie que je suis en train d'expérimenter à contre-temps de la majorité des gens de mon pays. Donc vous, vous n'en êtes peut-être pas là, mais déjà vous pouvez déjà euh, vous organiser pour éviter les cohus. Et dans les jours précédant euh, les fêtes de fin d'année, plutôt que de les passer dans un supermarché ou une galerie marchande ou sur les embouteillages sur un parking de grande surface, et bien vous pourriez utiliser ce temps pour bah, préparer l'année suivante et alors pas faire des bonnes résolutions mais faire un programme que je vais vous proposer maintenant. Un petit peu comme du management d'entreprise, avant de vous projeter sur l'année prochaine, il faut faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Alors, le bilan de votre activité professionnelle alors ça déjà pour toute la partie objectifs, j'ai fait un podcast la semaine dernière qui s'appelle comment bien préparer son entretien annuel donc ça je vous invite à l'écouter en gros l'idée c'est que là avant la fin de l'année vous revoyez vos objectifs, vous voyez ce que vous avez validé ou pas et ce que vous n'avez pas validé, bah, vous vous dépêchez au travail de produire un petit peu de, 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 de travail, de documentation, de faire des emails euh, je ne sais quoi mais en tout cas pour euh, faire en sorte de bien valider tous vos objectifs euh, professionnels et pareil pour votre carrière professionnelle en fonction de vos souhaits d'évolution professionnelle, j'ai expliqué dans ce podcast quel devrait être votre état d'esprit et les meilleures manières de vous y prendre pour faire avancer les choses. En dehors de l'aspect entretien et objectif, c'est bien aussi là maintenant de se poser et de réfléchir à son évolution professionnelle à à horizon plus lointain. Donc ça c'est pour le bilan vie professionnelle, vie personnelle. Si l'année dernière, vous vous étiez mis, ou en début d'année, vous vous étiez mis des objectifs personnels, et eh ben regardez où vous en êtes par rapport à vos objectifs personnels, peut-être des objectifs de couple. Et c'est là que j'arrive sur un de mes sujets de prédilection, c'est votre projet de vie. Est-ce que vous avez déjà fait un projet de vie, seul ou en couple Car... Ensuite, on va voir comment fixer les objectifs de l'année prochaine. Et ces objectifs doivent impérativement être reliés à votre projet de vie. Sinon, c'est comme les bonnes résolutions de fin d'année, vos objectifs vont complètement voler en éclats au cours du premier trimestre. Si vous ne savez pas comment faire un projet de vie, j'ai une playlist sur la chaîne YouTube Waterfall Revenue avec plusieurs vidéos qui expliquent comment le faire, que vous soyez seul ou en couple. Et sur le site internet www.waterfallrevenue.com, il y a toute une section sur le projet de vie. Il y a même des QCM pour tester comment vous, où vous en êtes par rapport à votre projet de vie. J'ai déjà dû faire un podcast sur le sujet du projet de vie. Donc si vous n'avez pas de projet de vie, vous pouvez trouver dans les contenus que j'ai déjà produits beaucoup de ressources utiles pour faire votre projet de vie. Et cette fin d'année est tout particulièrement propice au coin du feu, le soir pour discuter de ces choses-là. Et si vous êtes en couple, vous n'avez pas d'enfant, et que vous allez passer le réveillon de Noël ou le réveillon de la saint Sylvette en tête-à-tête, c'est aussi d'excellentes occasions pour parler de ça. Et pour la partie bilan euh, personnel, bah, vous faites le point où vous en êtes sur les objectifs que vous avez fixés l'année dernière. Hein. Également, vous faites le point où vous en êtes sur l'implémentation de votre projet de vie, c'est-à-dire au cours de l'année écoulée, est-ce que vous vous êtes rapproché ou est-ce que vous êtes éloigné de votre projet de vie ou bien euh, est-ce que vous êtes toujours aussi éloigné de votre projet de vie, euh, de votre idéal de vie. Et si vous faites le constat que sur l'année écoulée, vous n'avez pas avancé dans votre vie, vous ne pouvez pas vous satisfaire de ça. Cette insatisfaction doit nourrir votre motivation et votre persévérance dans l'accomplissement d'objectifs nouveaux et réalistes que vous allez fixer pour l'année prochaine. C'est bien en fin d'année de faire un bilan financier aussi, où vous en êtes. Moi, ce que j'ai, c'est un fichier Excel où je mets quel est mon patrimoine, c'est-à-dire à combien évaluer les biens immobiliers que je possède. Je fais un petit tour sur les sites de, de, d'annonce pour essayer d'estimer la valeur du bien. Et j'essaye de retenir une valeur plutôt pessimiste. Ce à quoi vous déduisez les sommes qui restent à rembourser si vous avez des crédits. Sur d'autres lignes du fichier Excel, vous allez mettre les sommes d'argent que vous avez sur vos comptes courants, vos comptes d'épargne, éventuellement vos placements financiers. Et cela va vous donner le montant de votre patrimoine, ce qui correspond un peu en comptabilité à votre bilan comptable personnel. Et si vous faites ça tous les ans, vous allez pouvoir voir bah, quelle est la variation de votre patrimoine. Et normalement, votre patrimoine doit augmenter année après année grâce à de l'épargne ou grâce à des crédits qui se remboursent et qui vous permettent année après année d'être un peu plus propriétaire de biens immobiliers. Peut-être que pour certains, vous êtes en négatif. C'est arrivé souvent. Par exemple, si vous venez d'acheter une maison à 100% avec un crédit immobilier, vous êtes en patrimoine euh, très certainement négatif parce que peut-être que vous avez acheté votre maison 300 000 euros en empruntant les frais de notaire et les frais d'agence. Et si, immédiatement, là, maintenant, vous revendez votre maison, peut-être que euh, vous pourriez la revendre que 270 000 ou 280 000. Alors que vous avez un emprunt de 300 000 euros à rembourser, donc, dans ce cas-là, votre patrimoine est négatif. Également, si vous avez beaucoup de dettes, beaucoup d'emprunts à rembourser, oui, il faut que vous mettiez dans le fichier, également, euh, tous les emprunts euh, les autres types d'emprunts, si vous avez des crédits à la consommation, ce genre de choses, ou des emprunts à voiture qui ne sont pas remboursés. Si le montant de votre patrimoine, euh, donc euh, épargne, plus bien immobilier, plus produits financiers, moins les encours de crédit qui restent à rembourser, si euh, le total de tout ça est en négatif, c'est vraiment pas une bonne situation financière. Et vous devez voir rapidement comment au moins retomber sur un équilibre à zéro. Mais si vous êtes en négatif sans avoir de collatéraux immobiliers uniquement à cause de crédit à la consommation ou de crédit pour des voitures, l'objectif pour l'année prochaine pourrait être de vous renflouer. Avant, moi, cet exercice-là, j'aimais bien le faire en, en tout début d'année parce qu'il y avait le versement des intérêts. Donc, je rajoutais les, les, les intérêts sur le montant du patrimoine. Mais actuellement, il y a les intérêts, c'est quasiment rien. C'est même pas la peine d'attendre le 1er janvier pour ajouter quelques centaines d'euros au mieux à votre patrimoine. Donc, voilà pour le bilan financier. Et si vous faites ça dans un fichier Excel que vous mettez à jour tous les ans, vous pouvez voir l'accroissement de votre patrimoine. Et ça. Même si ce n'est que du financier, ça permet de vous conforter dans l'idée que eh ben, quelque part, vous avancez dans votre vie. Si au contraire, vous voyez que votre patrimoine se réduit ou est en négatif, cela doit agir comme un signal d'alarme pour leur dire « Là, cette, l'année prochaine, il faut que je change ma manière de faire, de ma manière de gérer mon argent. Plus je continue comme ça et moins vous avez de probabilité d'avoir des situations meilleures dans le futur ». Alors oui, j'ai oublié, dans votre patrimoine, vous ne mettez pas tout le mobilier, les meubles et tout ça, ça c'est rien du tout, ça vous, vous ne mettez pas ça dans votre patrimoine, vous ne mettez pas non plus des voitures, si leur valeur est inférieure à 25 000 euros, c'est pas la peine de mettre ça dans votre patrimoine, de toute façon c'est une voiture, ça perd de l'argent Le seul cas où vous pouvez mettre dans votre fichier Excel patrimoine le montant de votre voiture, c'est si vous avez une voiture dont vous n'avez pas besoin vraiment tous les jours pour aller travailler ou dans vos loisirs, c'est-à-dire une voiture que vous pourriez sans problème revendre parce que vous n'en avez pas besoin. Alors là, oui, vous pouvez mettre la valeur estimée de votre voiture dans votre patrimoine puisque quelque part, elle n'est pas indispensable à votre train de vie. Moi, ce que j'aime bien faire aussi en fin d'année, c'est de faire le point sur euh, ce que j'appelle, ce qui correspondrait à un compte de résultats en entreprise ou à un flux de trésorerie. Je remets à jour un fichier que j'ai et qui détaille poste par poste pour tous les mois quel est le montant de mes dépenses. Alors je ne suis pas mes dépenses tous les mois, euh, mais l'idée c'est de, d'avoir un suivi approximatif de combien euh, vous dépensez tous les mois et combien vous dépensez à l'année. Alors, j'ai mon fichier sous mes yeux, je vous dis rapidement les postes qui sont inscrits dessus, donc y a les revenus, donc votre salaire, éventuellement des revenus immobiliers, des aides sociales et des intérêts si euh, ce sont des placements qui ne sont pas à risque de perte de capital. En dépense, il y a le prix du loyer ou du remboursement de crédit sur votre résidence principale, les frais bancaires, euh, l'internet, les téléphones portables, l'électricité, peut-être le gaz, l'eau, toutes les assurances. Ensuite, un poste dépenses courante, c'est-à-dire euh, bah, pour les courses, le supermarché et tout ce que vous dépensez pour euh, manger le midi. Le carburant pour votre voiture, les abonnements de transport en commun. Et ensuite, ce... Qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est euh, ça, c'est tout, ça, ce sont des, des dépenses mensuelles. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont ce que j'appelle des dépenses que vous provisionnez, c'est-à-dire des dépenses qui vont arriver peut-être qu'une seule fois par an, comme euh, les impôts fonciers, les impôts, taxes d'habitation, si vous êtes éligible. Là, je parle pour les Français. Tous les impôts locaux hein, que vous pouvez avoir, la redevance télévision, également la maintenance de votre voiture. À combien vous l'estimez euh, par an en moyenne mais aussi la dépréciation de votre voiture, c'est-à-dire de l'argent qu'il faudrait que vous sortiez tous les mois de votre compte bancaire pour qu'il aille dans un autre compte bancaire. Il servira dans 5, 6, 10 ans à vous racheter une voiture neuve quand votre voiture actuelle sera bah, complètement inutilisable. Et en faisant ça, ça permet d'acheter des voitures sans avoir besoin de faire de crédit. Ce que vous faites, c'est que vous prenez 20% de votre valeur de la voiture estimée en en décote annuelle vous divisez ça par 12 et vous avez le, un montant théorique de dépréciation que vous pouvez utiliser. Euh, approvisionner également, c'est toutes les dépenses euh, pour équiper votre maison. Vous regardez sur une année complète, en moyenne sur l'année, combien vous avez dépensé pour équiper et décorer votre maison. Et là encore, vous divisez par 12, et vous avez le montant mensuel. Pareil pour l'habillement, peut-être que vous n'achetez pas tous les mois le même montant de, pour la, l'habillement. Donc vous regardez sur une année complète combien vous avez dépensé et puis... Tous les mois, c'est ce que ça vous coûte, l'habillement. Après avoir divisé la somme par 12. Chose pour tous les cadeaux que vous faites. Quel est à peu près le montant de cadeaux en valeur que vous faites à l'année. Et vous divisez par 12, vous avez ce que ça vous coûte chaque mois en moyenne. Il y a toute la partie vacances ou loisirs non récurrents. Les sorties, donc tout ça, vous regardez combien ça vous coûte à l'année. Et puis là encore, vous divisez par 12 et vous avez votre coût mensuel. Moi, une petite parenthèse. Moi, ce que je fais en bonne gestion, c'est que ces montants de ce que j'appelle des, des provisions, euh, tous les mois, j'ai un virement automatique qui va sur un compte d'épargne. Et quand les échéances arrivent, c'est-à-dire voilà, c'est les soldes. J'ai peut-être dépensé 500 ou 1000 euros de, de vêtements. Et eh ben, je rapatrie 1000 euros de mon compte épargne. Ou alors, euh, pour les impôts fonciers, quand il y a la l'avis d'imposition, et eh ben, je récupère ça sur les provisions et je me laisse pas surprendre un mois par une facture qui arrive. Euh, ou une grosse dépense qui n'était pas prévue. Ce qui me permet d'avoir toujours euh, assez d'argent sur mes comptes pour assurer le train de vie, sans avoir trop d'argent liquide euh, qui est immobilisé pour rien sur les comptes. Comme ça, c'est de l'argent qui peut aller être investi ailleurs. Donc là, normalement, quand vous avez fait tout votre calcul, vous avez retiré de vos revenus mensuels toutes vos dépenses et toutes les provisions. Et bien, normalement, vous avez un montant qui est positif ou au moins euh, qui est euh, à l'équilibre. S'il est négatif, alors là, attention, parce que ça veut dire que vous êtes en train de dépenser chaque mois plus d'argent que vous n'avez. C'est insidieux parce que vous ne vous en rendez pas compte parce que en général, ce qui pêche, c'est au niveau des provisions qui ne sont pas faites. Et puis, toc, un jour, il euh, y a un avis d'imposition qui arrive ou alors cotisation d'assurance ou je ne sais quoi. Là vous pouvez pas payer et là c'est, c'est l'engrenage, les agios ou alors des prêts à la consommation à des taux exorbitants pour payer. Et si vous mettez le doigt là-dedans, là c'est c'est, c'est l'enfer. C'est l'aspirale infernale avec que des établissements bancaires et de crédit qui vont ne faire que vous presser au maximum en frais divers et variés. En réalité, c'est surtout là-dessus qu'ils font de l'argent sur les pauvres gens qui se retrouvent dans ces situations-là. Donc, il ne faut surtout pas se retrouver dans ces situations-là. Donc, euh, si... Au terme de ce calcul, vous voyez que vous êtes en négatif, eh ben, il faut prendre des décisions de réduction de train de vie ou alors des décisions d'augmentation de revenus. Et ben là, je, là, je place mon produit Carrière Booster ou Salaire Plus qui sont des, des, donc des, des formations qui vous expliquent comment gagner plus en salaire tous les mois. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en termes de revenus, ne mettez que les revenus qui sont certains, c'est-à-dire votre salaire. Si vous êtes habitué à avoir des des primes, des choses comme ça, mais euh, qui ne sont pas automatiques, mieux vaut ne pas les mettre dans le budget. Et quand elles arrivent, c'est une bonne nouvelle. Et si elles n'arrivent pas, ce n'est pas grave, ça ne vous impute pas sur votre budget. Idéalement, si vous voulez avancer dans votre vie, quand vous avez euh, soustrait vos dépenses ou vos revenus, il doit vous rester de l'argent qui doit vous correspondre à une épargne. Si vous ne faites pas d'épargne tous les mois, même un petit peu... Attention, ça veut dire que vous ne vous créez pas même ne serait-ce qu'un petit patrimoine. Et ça, ce n'est pas forcément un bon signe. Alors si vous remboursez des emprunts immobiliers, bon, là c'est ok, est-ce que vous créez les, du patrimoine de par, d'une autre manière Mais si vous ne remboursez pas d'emprunt immobilier et qu'à la fin du mois, vous êtes à zéro, bien, ça veut dire que votre patrimoine à la fin du mois, sur votre bilan, lui, normalement, il n'augmente pas. Et si c'est le cas, euh, bah, il faut vous poser les questions et cette fin d'année est peut-être la, la bonne, le bon moment pour vous poser des questions. Euh, comment je peux faire pour gagner plus et comment je peux faire pour réduire mon train de vie Ou parfois, c'est juste des, des bonnes optimisations à faire. Parfois, il des gens qui gèrent pas très bien leur argent et c'est, c'est tout à fait possible de réduire euh, ses dépenses sans affecter son train de vie. Je voulais faire, moi, un, une formation « Comment bien gérer euh, son argent ?» Mais, mais, mais j'ai pas eu le temps de la faire et je pense pas avoir le temps de la faire euh, au cours des prochains mois mais ça c'est un sujet que j'aimerais euh, aborder plus tard dans le cadre du projet Waterfall revenue parce que je crois que bien gérer son argent c'est, une, c'est un prérequis à tout succès personnel euh, et, et c'est cohérent avec les autres formations que je peux euh, vendre parce que si vous ne savez pas comment bien gérer votre argent ça ne sert à rien de vouloir en gagner plus parce que tout l'argent que vous allez gagner en plus il va se dilapider d'une manière ou d'une autre et tous vos efforts au niveau professionnel que vous allez donner pour gagner plus d'argent il, vous n'allez pas les voir transformer concrètement en amélioration de vos conditions de vie en amélioration de votre bonheur et en amélioration de votre patrimoine donc avoir fait le bilan de son année qui vient de s'écouler sur les plans financiers, professionnels et personnels d'avoir regardé où vous en êtes au niveau de votre projet de vie, voire définir un projet de vie si vous n'en avez pas déjà un. Ça, c'est indispensable dans votre vie pour avancer et pouvoir vous fixer les bons objectifs pour l'année prochaine. En management d'entreprise et management d'organisation, c'est la méthode qui fonctionne le mieux et ça existe depuis des décennies. C'est ce que vous faites lors de votre entretien annuel. Première étape, est-ce que vous avez rempli vos objectifs professionnels Et ensuite, oui, non, voilà. Et ensuite, en fonction de la réponse, la discussion va enchaîner sur quels sont les objectifs pour l'année prochaine. Et si tout ça est positif, ça peut éventuellement déboucher sur une discussion intéressante sur quelles sont les perspectives d'évolution professionnelle. Et bien, bah, dans sa vie personnelle, c'est un petit peu les mêmes schémas de méthodes, enfin les mêmes méthodes qu'il faut utiliser. Donc ensuite, une fois que tout ça est fait, et bah, il faut vous fixer Non pas des bonnes résolutions pour l'année prochaine, mais les objectifs que vous souhaitez atteindre l'année prochaine. Là encore, euh, on regarde ce qui se fait au niveau de l'entreprise. Vous en avez déjà sûrement entendu parler euh, dans votre entreprise. Les objectifs doivent être SMART, S-M-A-R-T, c'est-à-dire malin en en traduction. Euh, C'est-à-dire le S de SMART, c'est pour spécifique, le M, c'est mesurable, A, atteignable, R, réaliste, et T, temporellement définis. C'est-à-dire que les objectifs que vous allez vous fixer d'un point de vue personnel, peut-être professionnel, euh, en tout cas de carrière et financier, devront s'inscrire au sur l'année 2022, mais au sein de cette année, euh, les objectifs, vous allez les découper en morceaux euh, pour dire voilà cet objectif-là, il faut qu'il soit atteint au premier trimestre, sur les six premiers mois, euh, ou au 1er septembre, en fonction de, de ce que vous avez en tête. Mais il faut euh, définir temporellement ça. Surtout, il faut que ça soit euh, réaliste et atteignable. Le gros risque, quand on fait ces objectifs euh, à niveau personnel, c'est de mettre la barre trop haut. Et ensuite, on se décourage rapidement au cours d'année, et peut-être la plupart euh, dès le premier trimestre, parce qu'ils voient qu'ils ont mis des objectifs trop hauts, ils vont pas les atteindre pendant l'année, et ensuite, bah, ils abandonnent tout. Donc, il vaut mieux euh, se mettre des objectifs un petit peu moins ambitieux, euh, mais être certain euh, de pouvoir les atteindre. Et pour réussir dans sa vie, il vaut mieux faire des petits efforts, mais de manière très régulière, très continue, plutôt que de temps en temps de gros efforts. Il y a un livre très célèbre qui s'appelle... Alors là, je le récupère de ma bibliothèque. qui s'appelle « The Compound Effect » de Darren Hardy. Je l'ai en anglais, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais ça, c'est un bon livre à, à lire. Hein. Il, est, il fait, euh, il fait euh, 150 pages en anglais, donc ça fera en traduction. S'il si est traduit, ça doit faire 200 pages en français. Il, je ne sais pas comment il est traduit. Moi, je le traduirais comme euh, l'effet cumulé. Voilà, c'est, c'est l'histoire de l'effet cumulé. Il explique ça très bien, euh, comment des petites actions régulières dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie financière euh, vont avoir euh, sur de longues durées, c'est-à-dire dans un sur un an, dix euh, ans, 20 ans, euh, des résultats extraordinaires sur sa vie. À l'opposé des gens qui font des sprints, c'est-à-dire qu'ils démarre à fond, par exemple en janvier, euh, lors de bonnes résolutions, ils sont à fond pendant trois semaines, et puis après euh, tout s'arrête, c'est terminé. On voit ça beaucoup d'ailleurs dans les salles de sport. Hein. Les salles de sport, en début janvier, sont pleines à craquer, parce que tout le monde s'est mis à faire des bonnes résolutions, je vais faire du sport. Et puis après, tout le monde y va à fond, à fond, à fond. Euh, donc, bah, courbature dès la première semaine, deuxième semaine. Après, éventuellement, bah, un peu de fatigue, ils tombent malades et ensuite, euh, ils lâchent l'affaire, parce que euh, ont voulu commencer c'est trop vite le sport la reprise et le corps ne suit pas et il faut savoir c'est le gros du business des salles de sport c'est en début d'année de vous vendre des abonnements sur 12 mois parce qu'ils savent très bien que la plupart des gens enfin pas la plupart mais une grande partie des gens euh, va abandonner au cours du premier trimestre voire même au cours du premier mois euh, et ils auront payé leur salle de sport pour l'année mais ensuite ils vont pas y retourner ça c'est une partie intégrante de ce business des salles de sport. Et pour finir sa digression sur les salles de sport, euh, si vous voulez vous remettre au sport, euh, moi je vous conseille plutôt, et si vous n'êtes pas grand sportif, je vous conseille plutôt d'attendre mars-avril quand c'est le printemps, en tout cas si vous habitez dans l'hémisphère nord, car là les jours deviennent plus longs, la température remonte, et ce sont des moments beaucoup plus propices pour se remettre au sport euh, que de faire ça en janvier où on est en plein cœur de l'hiver Le matin, il fait nuit, le soir, il fait nuit. C'est pour moi le pire moment pour euh, se remettre au sport. Et bah, je vous rappelle aussi un autre podcast que j'ai fait sur euh, le sport qui doit s'appeler « Est-ce qu'il y a un lien entre sport et succès ?» où je parlais de bah, ce type de choses. Donc, on était avec les objectifs SMART. Donc, un objectif SMART, doit être spécifique et mesurable donc pour éviter que vous trichiez avec vous-même l'année prochaine quand vous allez revoir euh, l'atteinte de vos objectifs, euh, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que ben bah voilà, il faut écrire clairement quels sont vos objectifs pour l'année prochaine et euh, trouver un, une mesure. Ça peut être une mesure en argent ou alors ça peut être une mesure bah voilà, il faut que telle tâche bien précise soit effectuée avant le 31 mars. Alors, alors vos objectifs doivent être clairement liés à votre projet de vie. Ça sert à rien de se mettre des objectifs euh, pour l'année prochaine si ils ne sont pas liés à votre projet de vie. Par exemple, euh, si vous vous dites « Ah, bah, l'année prochaine, j'ai l'objectif de, d'apprendre l'espagnol. » Ok, super, alors déjà, bon courage, parce qu'apprendre les langues, c'est, c'est vraiment pas quelque chose de facile quand on part de zéro. Et puis, euh, j'ai envie de dire, mais euh, apprendre l'espagnol, pourquoi En quoi apprendre l'espagnol euh, va t'aider à avancer dans ton projet de vie Alors, si ton projet de vie, c'est d'aller habiter au Mexique, oui, pourquoi pas Mais si... C'est un objectif purement intellectuel de se dire, je vais apprendre l'espagnol. Pourquoi pas Mais il faut bien être conscient que c'est quelque chose qui ne vous fera pas avancer dans la vie. Même chose avec la reprise d'études. Il y a des gens qui disent, ah bah je vais reprendre mes études, voilà. Mais voilà, reprendre des études, pourquoi faire C'est quoi le lien avec le projet de vie Alors, je vais vous donner quelques exemples d'objectifs que j'ai pu prendre dans le passé, dans ma vie. Il y a à un certain nombre d'années, lorsque j'étais célibataire, et je commençais à en avoir un petit peu marre d'être célibataire, je voulais absolument rencontrer une compagne et puis avoir un projet de vie ensemble, je me suis mis comme objectif de rencontrer quelqu'un au cours de l'année. Et au-delà de l'objectif, je me suis donné les moyens, et les moyens, clairement, c'était de passer le moins de temps possible chez moi, de toujours être dehors, que ce soit dans les magasins, sur des activités ou faire du sport en extérieur participer à toutes les soirées à toutes les sollicitations possibles imaginables, aller rechercher des meet-ups, aller sur des meet-ups Ouais, c'était mon objectif et surtout j'ai mis les moyens, c'est-à-dire voilà voilà l'objectif, mais concrètement c'est quoi les actions J'ai dit, bah ben voilà, ben il faut euh, il faut pour rencontrer plus de monde, il n'y a pas trop de secrets, il faut passer le plus de temps à l'extérieur à rencontrer du monde. Pas forcément dans l'optique de rencontrer quelqu'un, mais dans, juste déjà dans l'optique de faire des interactions sociales. Et j'ai fait ça de manière intensive pendant... Euh plus de six mois, et je peux vous dire que pendant ces six mois, je pense que j'ai dû rencontrer beaucoup plus de personnes et beaucoup plus de femmes que toutes celles que j'ai pu rencontrer au cours des dix années précédentes. Et ça a marché, puisque bah, dans ce cours de cette année, j'ai rencontré euh, notamment ma femme, avec qui euh, nous nous sommes mariés quelques années après. Ça, ça peut être un exemple d'objectif de vie. Il y a très très longtemps aussi, euh, quand je venais de Quitter mes études. Quand j'avais fait un bac plus 4, j'ai été employé directement. Je travaillais sur une plateforme logistique avec un statut agent de maîtrise. Bon, ça se passait bien, mais je ne gagnais pas non plus dans ma vie. Je crois que j'étais à 2000 net à l'époque, avec prime. Et je crois que sans prime, ça devait tomber autour de 1500 1600 euros net. Alors c'était il y a presque 20 ans maintenant. Hein. Quelques mois après d'avoir commencé ce jeu, je me suis dit, bon, c'est bien tout ça, mais, euh, mais voilà, je ne suis pas dans une bonne dynamique de carrière et j'ai pris la décision de reprendre mes études immédiatement l'année d'après. Et donc là, on était fin décembre. je faisait juste 4 mois que je travaillais pour cette société-là et je me suis dit, bah voilà, c'est le moment de, bah, de voir comment ça se passe, comment faire pour récupérer une année d'études sur une école de commerce, notamment, c'est ce que j'ai fait. Se renseigner, quelles sont les dates butoirs, quand déposer son dossier, comment bah, prépa, se présenter, etc. Et, euh, et bah, tout ça, j'ai fait ça sur le premier trimestre. Et puis, je crois que les, les inscriptions étaient... Ou en tout cas, les dépôts de candidature étaient au mois d'avril. Et donc, j'ai fait ça. Et puis après, quelques mois après, j'ai eu les entretiens. J'ai été pris. Et euh, l'année suivante, en septembre, je reprenais une année de, de master. Une grande école de commerce pour décrocher un bac plus 5. Voilà, concrètement, c'est l'exemple d'un objectif qui a été pris euh, fin décembre qui a été mené à bien euh, au cours de l'année. Une autre fois, euh, quelques années après, fin décembre, euh, bah, je me suis rendu compte que l'entreprise pour laquelle je travaillais ça commençait à avoir des petites tensions sociales, etc. Euh, ça fait trois ans que j'étais dans la boîte quasiment. Et plus en plus de tensions. Donc je me suis dit, fin décembre, il faut absolument que je quitte cette entreprise. Et je me suis donné les moyens de quitter cette entreprise. Et donc je, en moins d'un an, j'ai trouvé un autre job. Une autre fois, euh, c'était à nouveau en décembre. Euh, bah, je me suis dit, bon voilà, euh, je venais de reprendre un, un nouveau job. Bon, ça se passait bien. J'étais euh, à l'époque sur mon île tropicale euh, dans l'hémisphère sud. Ma femme euh, attendait notre premier enfant, mon job était, euh, était tranquille, c'était piam piam. Je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire un petit peu pour me stimuler intellectuellement Et c'est là que bah, j'ai eu l'idée euh, bah, du, de faire le projet Waterfall Revenue. Donc le Waterfall Revenue, le projet, euh, c'est pareil, une décision que, je, que j'ai prise euh, en fin d'année. Et vous pouvez vérif- vérifier sur la chaîne YouTube, euh, ça devait être en janvier 2019, c'est là que les, les premières vidéos ont été publiées. Et ainsi de suite, j'ai lancé plusieurs projets. J'ai, j'ai, j'ai lancé une, une start-up, enfin une petite start-up, c'est une petite structure juridique plutôt euh, dans le domaine du tourisme qui est toujours active d'ailleurs, qui fait des, des revenus en, en, en passif. Et là, c'était un projet que j'ai initié. Alors là, c'était sur euh, un mois d'août. Puisque je vous rappelle, je dis que les deux bonnes manières pour les deux bons moments pour lancer des des projets quand c'est bien propice et de refaire des objectifs, c'est janvier et septembre. Donc bah, j'ai fait ça au mois d'août et je crois quelques mois après, il y avait le projet, bah, la boîte était lancée avec les sites internet, etc. Et l'année dernière, donc en 2020, euh, là encore c'était au cours de l'été 2020 que j'ai pris la décision de quitter mon ancienne boîte pour monter ma société de consulting. Alors, ma société de consulting c'était pas Waterfall Revenue, c'est un autre truc beaucoup plus euh, euh, sérieux si je, peux, si je peux dire, mais en tout cas beaucoup plus euh, conséquent. Et c'est une décision qui a été prise au cours de l'été. Et j'avais quitté ma boîte avec un gros préavis de manière à pouvoir commencer le 1er janvier 2021 ce projet de consulting parce que j'aime bien commencer sur des dates comme ça, janvier ou septembre. Donc voilà ce que je vous propose en cette fin d'année, c'est de faire votre bilan, réfléchir à vos objectifs et vos objectifs, ils sont personnels, c'est à vous de les trouver par rapport à votre projet de vie. Et surtout, euh, avant le 1er janvier, bah, c'est de commencer de vous préparer pour l'exécution de ces objectifs. Et donc là, vous avez euh, une semaine, deux semaines pour faire toute cette réflexion-là et pour vous préparer. Alors préparer, c'est quoi euh, Préparer, c'est déjà avoir un environnement propice pour pouvoir commencer début janvier à l'atteinte de, de vos objectifs et vous pouvez même commencer avant le 1er janvier à travailler dessus. Et un an en... Viron en propice, c'est d'avoir fait le ménage aussi bien au propre et au figuré dans sa vie, dans son appartement, dans sa maison, dans ses affaires, dans ses emails, sur son ordinateur, dans son téléphone. Bref, de solder tout ce qui doit être fait en termes de tâches administratives, bien ranger sa maison... Par rapport à certains objectifs, il y a peut-être des choses à commencer à enclencher, des, des préparations à faire, des recherches à faire, des études à faire. Et, et ça, c'est le bon moment de, de faire ça là, maintenant, avant le 1er janvier. De manière à ce que, au 1er janvier, ou plutôt au 2 janvier ou au 3 janvier, euh, quand vous commencez votre programme... Vous n'avez pas d'excuses pour arrêter en cours de route parce que vous avez des objectifs qui sont réalistes, qui sont atteignables. Vous donnez les moyens de réussir. et Toute la partie réflexion, préparation, elle est derrière vous. Donc, dès début janvier, on n'est plus dans le psychologique, préparer son plan de vie, faire le bilan, etc. Ça, c'est fini. En janvier, c'est action, action, action. Ce n'est que par l'action qu'on atteint les résultats l'action tournée vers les objectifs. Après, rien ne vous empêche euh, d'accoler à tout ça des bonnes résolutions. Je ne sais pas, j'arrête de fumer ou euh, je fais du sport une fois par semaine ou j'arrête de regarder des bêtises à la télévision le soir hein, et je lis des livres professionnels plutôt ou alors je me réveille une demi-heure plus tôt tous les matins euh, et pendant cette demi-heure, je vais faire une action nécessaire pour mon objectif. Et petit à petit, comme ça, euh, grâce à l'effet cumulé, en ayant travaillé ne serait-ce qu'une demi-heure tous les jours à l'atteinte de mes objectifs, et eh ben à la fin du mois, à la fin de l'année, bah, ça fait plus de 180 heures de travail pour atteindre un objectif personnel, ou professionnel, ou financier, en tout cas, un objectif qui est euh, lié à votre projet de vie. 180 heures, ça correspond à 5 semaines de travail de 35 heures. Et en 5 semaines de travail de 35 heures, on en fait des choses. Le travail de préparation euh, que je disais qui était de nettoyer son appartement, de tout ranger, ça c'est très important. Il faut se conditionner son espace pour pouvoir atteindre le succès. Alors, je fais un autre platon de produits, euh, Moi, j'ai la for- formation énergie qui est dans le catalogue Waterfall News. C'est une petite formation, euh, elle doit être à 29 euros, je crois. Et cette formation, elle dure 1h30 ou 2h. Elle est très courte, mais très concise, très précise. Et elle vous explique comment vous créez un univers propice au succès. Et ça, c'est un travail que vous pouvez faire là, dès maintenant, avant la fin de l'année. Offrez-vous ou faites-vous offrir cette formation si vous pensez avoir besoin de l'aide pour euh, vous conditionner mentalement et euh, au niveau de votre environnement et de votre environnement social aussi. manière être sur une bonne dynamique pour réussir dans vos projets. Cette formation énergie, elle vous apprend à transformer toute l'énergie positive qui vous entoure, à, à la capter, à la canaliser vers l'atteinte d'objectifs. Elle regorge de conseils pratiques tirés de mon expérience personnelle pour réussir sa vie personnelle, sa vie financière et sa carrière. Alors, ce n'est pas du tout un programme de formation qui, qui est ésotérique, hein, euh, même si ce n'est pas du tout incompatible avec euh, des choses comme le Feng Shui, pour euh, ceux qui connaissent. Mais euh, c'est un, vraiment un programme de formation qui est très pragmatique. Et plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que le conditionnement, notamment du lieu de vie, mais pas que... A un impact énorme sur le succès professionnel. Je vais vous raconter quelques petites histoires avant de finir ce podcast personnel. Il y a très longtemps, j'habitais en région parisienne et je travaillais à Paris et j'avais trouvé une petite maison sympathique, c'était à Montreuil, dans le sud de Montreuil, donc on était presque à Vincennes, que je jouais tout seul à l'époque, ça devait être 700 euros par mois et j'allais travailler en, en bus, RER, métro à Paris. Alors, j'avais la vie euh, était sympa, etc. Mais bon, il y a beaucoup de transports, etc. Puis bon, euh, Montreuil c'est, c'est sympa, mais c'est pas non plus les, les banlieues les, les plus chics euh, de Paris. Ma vie professionnelle euh, se démarrait bien, puis après ça, ça a un petit peu stagné. Et puis sur le plan personnel, euh, pas terrible, terrible, on va dire. Et puis à un moment donné, j'ai pris la décision de déménager puisque euh, j'étais embêté par le propriétaire qui, qui, qui m'embêtait euh, avec des histoires d'augmentation euh, indécente de loyer. Donc je vais mis ma démission, enfin plutôt mon, mon préavis de départ, et je suis allé euh, louer un appartement, Paris 7 e au pied de la tour Eiffel, c'est-à-dire je, je sortais de chez moi, je marchais une minute et j'étais sur le champ de Mars. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est un quartier plutôt euh, huppé. Du coup j'étais juste à quelques stations de métro de mon travail et juste après avoir fait ce changement euh, j'ai vu des différences euh, énormes dans ma vie personnelle des choses qui se sont manifestées je ne vais pas euh, rentrer dans les détails et au niveau de ma vie professionnelle d'avoir fait ce changement, ça m'a propulsé puisque c'est là que j'ai eu d'autres opportunités professionnelles et que j'ai changé d'entreprise et ensuite euh, qui m'a fait notamment aller un peu plus tard euh, m'expatrier aux Émirats Arabes Unis. Et Je suis certain que Toute cette dynamique a été initiée par euh, un changement de lieu de vie. Et je veux dire aussi que même si à Montreux, j'étais dans une petite maison tout à fait très correcte pour... euh, en, en location. Mais quand je suis arrivé à Paris, j'avais un, un appartement qui était vraiment magnifique, qui n'était pas très très grand de faire 30 mètres carrés, mais avec une pièce euh, séparée. C'est un appartement, quand je l'ai pris, qui était entièrement refait à neuf. Donc j'étais le premier à habiter depuis qu'il a été refait à neuf par un architecte. Donc c'était vraiment euh, un cadre idyllique dans une petite euh, rue calme de Paris, avec une petite place à côté, ce qui est euh, pour Paris, vraiment un, un luxe. Et à l'époque, en plus, je, je crois que pour ceux qui connaissent un peu Paris, euh, je devais payer quelque chose comme 800 ou 900 euros par mois, charges comprises, ce qui est pas non plus euh, indécent euh, par rapport au, au prix parisien. Et j'ai été passé par une agence très sympa. Euh, donc quand j'ai visité l'appartement, j'étais tout seul. C'était pas comme parfois à, à Paris où on est 50 à faire la queue. Bref, euh, tout ça pour dire que ce changement d'environnement a été a, pour moi, eu un impact énorme. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai remarqué que des changements d'environnement ont eu un impact énorme, soit sur ma vie professionnelle, soit sur ma vie personnelle et financière, voire tout en même temps. Un autre exemple, c'est quand je suis arrivé aux Émirats Arabes Unis, j'ai trouvé dû trouver assez rapidement, quand on arrive à un appartement, pas très loin de mon travail, donc j'étais dans un énorme appartement d'une centaine de mètres carrés, qui était bon dans une espèce de de camping avec, bon c'était sympa, il y avait la piscine, il y avait la salle de sport, euh, plein de, de, de choses pour les loisirs qui étaient inclus dans les, dans les prestations. Euh, mais c'était à côté de l'aéroport et puis dès qu'on sortait ben, on était dans le désert avec des grosses autoroutes, il n'y avait pas de charme euh, particulier. Après j'étais embêté parce que j'ai dû partir parce que... Euh, une nouvelle piste a été ouverte sur, sur l'aéroport. Et du coup, mon appartement était en plein sur la piste. Donc, c'était infernal. Euh, la nuit, il y avait une, une grosse compagnie aérienne qui, que j'ai pas cité qui, qui utilisait l'aéroport et qui faisait, euh, qui avait euh, toute sa flotte euh, d'énormes avions qui faisaient les rotations entre 2h et 8h du matin. Donc, euh, impossible de dormir. Donc, allez, je suis parti et je suis allé habiter en, en, en centre-ville dans un, un appartement, dans une résidence assez luxueuse encore une centaine de mètres carrés, une vue sur la mer, il y avait une espèce de mangrove absolument magnifique, euh, la plage en bas de mon immeuble, des petites boutiques de luxe à côté, salle de sport, piscine, jacuzzi, sauna, tout ça inclus dans les prestations de l'immeuble. Peu de temps après avoir fait ce changement, euh, bah, j'ai, j'ai euh, rencontré euh, ma femme. Enfin, la femme qui est devenue mon épouse. Un peu plus tard, pas plus Tard que cette année, puis je, je suis donc rentré en France, j'ai acheté euh, une petite maison sympa de plein pied, euh, cash, parce que je n'ai ni accès à la location, ni à l'accès au crédit quand on, quand on revient comme ça euh, de l'étranger. Et je voulais avoir un bureau dans la maison, mais il manquait une pièce, donc euh, a été prise la décision d'aménager le garage en bureau, donc là maintenant je suis dans mon bureau, c'est une vingtaine de mètres carrés et eh ben, l'aménagement de ce bureau a pris beaucoup de temps parce que, bon, il, y avait le, il y avait les, les confinements, le Covid, euh, les pénuries sur les matériaux, les artisans qui sont surbookés, donc euh, ça a mis du temps donc petit à petit le bureau s'est transformé la première chose qui s'est passée c'est que la, la porte du garage était remplacée par une baie vitrée après une attente de quelques mois, encore après une attente de quelques mois il y a eu l'isolation qui a été faite dans le garage, enfin qui était maintenant mon bureau. Ensuite, encore attendre, il y a eu toute l'électricité qui a été faite passer les câbles réseau, les câbles électriques, le chauffage, repeindre les murs, faire un peu de décoration, mettre des rideaux. Et dans le reste de la maison, c'était pareil on a refait la cuisine. Il fallait attendre six mois euh, que les meubles soient commandés, posés. Donc, ça a pris du temps. La décoration également, plein de meubles qu'on a commandés. Certains euh, étaient commandés de Malaisie. Donc, euh, ça a mis six mois à arriver en, en conteneur. Donc, tout ça, la maison s'est transformée petit à petit. C'est euh, amélioré. Et au fur et à mesure que cette maison euh, s'améliorait, euh, j'ai pu voir que j'avais de plus en plus de contacts professionnels euh, qui souhaitaient, bah, qui étaient intéressés par mes services de consulting. Et que ce soit le bureau ou le reste de la maison, plus ça avançait et ben plus ben, j'avais des opportunités d'affaires intéressantes, puis des contrats. Et là, ben là en fin d'année, j'en parlerai sur d'autres podcasts, mais, mais j'ai des perspectives qui sont très, très intéressantes professionnellement pour l'année prochaine. C'est réellement la transformation de mon environnement pour moi qui a permis tout ça. Et moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je suis pas trop dans les trucs ésotériques, mais, mais quand même, je remarque... Que le jour où euh, une grande partie des meubles sont arrivés, j'ai eu une opportunité d'affaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros avec euh, un client indien. Un peu plus tard, quand les ouvriers avaient terminé de travailler dans mon bureau, j'ai reçu un, un appel pour une autre opportunité d'affaires, cette fois c'était au Gabon. Un peu plus tard, quand la cuisine a été posée, j'ai eu une autre opportunité d'affaires euh, là pour un autre pays que, que je ne peux pas citer, car c'est un goût. Contrat gouvernemental confidentiel. Une autre fois, quand on avait fini de mettre tous les luminaires dans la, dans la pièce principale, je reçois une proposition de contrat et un contrat qui a été exécuté d'ailleurs, que j'ai fini d'exécuter aujourd'hui avec une société start-up dans les ressources humaines. Et euh, il y a quelques semaines, je suis allé à Ikea à Bordeaux. J'ai plein de décorations pour la maison avec ma femme. On est revenu à la maison et on a tout installé. La maison était, on va dire, à peu près terminée de ce qu'on voulait faire en termes de travaux et de décoration. Et euh, le même jour, coïncidence ou pas, euh, je suis face à deux sociétés de consulting qui souhaitent travailler avec moi en sous-traitance pour l'année prochaine pour des contrats de, de très très grosse valeur. Donc. De par mon expérience de vie, même en étant très pragmatique, euh, il y a quelque chose euh, de l'ordre du mystique euh, que qu'on ne comprend pas, et en tout cas, moi je ne peux que vous inviter à mettre en ordre votre affaire, votre maison, d'ici la fin de l'année, tout en parallèle de travailler sur vos projets de vie et sur vos objectifs, car si votre environnement n'est pas bon, vous ne pourrez pas réussir en 2022. Donc pour résumer, pensez pas aux bonnes résolutions, mais là, maintenant, préparez votre année 2022, fixez-vous des objectifs réalistes mais ambitieux et n'oubliez pas que pour vous aider, il y a beaucoup de ressources sur mon site internet waterfallrevenue.com, sur la chaîne YouTube Revenue. et il y a plusieurs formations qui sont au catalogue, notamment Carrière Booster, Salaire Plus et la formation énergie, comment être un manager toujours en forme qui peuvent être des ressources précieuses pour vous aider à préparer l'année prochaine. Là, en cette fin d'année, quand vous êtes peut-être en vacances, vous avez du temps au travail, c'est peut-être le moment de commencer ces programmes. « Waterfall Revenue », c'est aussi une page Facebook sur laquelle il va y avoir de plus en plus de ressources. La page s'appelle donc « Waterfall Revenue »,« FR ». Et il y a aussi un compte Instagram, Waterfall Revenue, où sont partagés un certain nombre de choses. Euh, je partage aussi pas mal de choses dans, dans l'onglet euh, communauté de YouTube. Donc si vous allez dans... C'est sur l'application mobile, si vous allez dans abonnement, vous allez voir un certain nombre de posts que je fais et vous pouvez réagir dessus euh, si, en créant un compte euh, Google. De même manière que sur euh, les autres réseaux sociaux. Je vous dis... A bientôt, à la semaine prochaine si j'arrive à enregistrer le podcast à temps. Et sinon, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. C'était Alex de Waterfall Avenue. Ciao